0: Bienvenidos y bienvenidas, eh, yo soy Astromostra, tu astrólogo de internet Y hoy vamos a hacer los tránsitos del mes de junio Estoy un poquito atrasado, pero por suerte eh, nos alcanza para poder hacerlo Y um, estamos en la temporada de Géminis La temporada de Géminis suele tener el protagonismo de la... Por decirlo de algún modo, de la comunicación y de los vínculos interpersonales más dinámicos También tiene mucho que ver con la lectura Y con la adquisición de información Y la coordinación de paquetes de información De manera rápida Y en principio eh, Lo que tenemos que destacar A lo largo de estos tránsitos Del año Son la serie de eclipses ¿sí? La serie de eclipses Que cierran el trabajo de los nodos Del Nodo Norte y del Nodo Sur En Géminis en este caso en particular, el 10 de junio tenemos el eclipse en el, los últimos, en el grado 20 de Géminis, el eclipse que sigue del 26 de mayo. Y además, al estar Sol, Luna y Mercurio retrógrado en Géminis, se da acá una singularidad bastante específica, que hace un buen tiempo que no, que no vemos, de eclipses que tengan... Eh, el regente del eclipse retrógrado en particular y que sea Géminis, esto es bastante infrecuente de ver y por lo tanto estaría reforzando la naturaleza de nuestra relación con Mercurio retrógrado, ya que justamente Mercurio va a estar retrógrado hasta el 22-23 de... Eh, hasta el 22 de junio, ¿sí? hasta el 22 de junio. Donde deja de estar retrógrado en el grado 16 de Géminis y su sombra durará hasta el 7 de julio. ¿sí? Hasta el 7 de julio. En particular, eh, la parte más interesante de esta energía retrograda tiene que ver con la introspección y con hacer una comprensión profunda sobre los asuntos de la sombra proyectada intervincularmente, los temores proyectados en los otros y las confusiones que se puedan dar por comunicaciones poco claras o con personas que no encuentran la palabra o el espacio para poder expresarse. Esto es bastante agotador emocional y mentalmente, porque la posición de los grados de Géminis en los que se encuentra ocurriendo esta lunación tan importante que es un eclipse y eh, Mercurio retrógrado en los grados finales está en tensión y en cuadratura desde el día 6 de junio, o sea, hoy, desde el día 6 de junio, por un rato largo, por un rato largo, hasta el 15 de junio, con los grados más tensos de Neptuno en Pisces. Esta cuadratura con un planeta transpersonal es absolutamente dinámica e intensa, y también eh, está, de alguna forma, preanunciando y señalando el valor que tiene la claridad, la ilusión y el desencanto como factores de toma de conciencia y de aprendizaje de, eh, de este tiempo de los eclipses, porque en los últimos años la puesta en perspectiva de creencias, expectativas y valores con los demás eh, ha tenido, digamos, como la intensidad de los eclipses de Leo y Acuario los eclipses de Cáncer Capricornio, y esta, estas tensiones que están pasando en, este, en esta luna nueva en particular, en este mes lunar que se abre comenzando en Géminis y dirigiéndose a una luna llena en Capricornio, tienen que ver con recuperar la estructura, fundante O importante O vital o valiosa De los lugares y los interlocutores Que nos importan Que nos enriquecen, que nos enseñan Y que nos motivan ¿sí? Por lo tanto Desde el 29 de mayo Cuando comenzó la retrogradación de Mercurio Y las tres semanas de retrogradación Hasta el 22 de junio Todas estas tensiones complementarias transpersonales de, de, Que presentes en Pisces presentes en Pisces, parecieron como señalar ese lugar donde fuimos poco claros, donde idealizamos, donde proyectamos para mal, donde eh, nos enfrentamos con nuestra sombra y con nuestros límites de una manera eh, intensa y compleja para poder comprender literalmente de qué está hecho el malentendido, por qué no podemos comunicarnos eficientemente con algunas personas o por qué en algunas comunicaciones... Hay dinámicas de poder que nos gustaría disolver. El tema de la disolución es el, el gran verbo que siempre se suele usar como un lugar común con Neptuno. Pero otros lugares comunes con Neptuno que deberían ser revisados también tienen que ver con la expresividad, con la intuición, con nuestras facultades intuitivas más profundas. Y con nuestra necesidad de comulgar de una manera profunda con los demás y con los otros. Por lo tanto, para mí, esta luna nueva en Géminis y este mes lunar que empieza en Géminis y se dirige a Capricornio, es un poco para sentar unas bases profundas y realistas sobre cómo queremos que sean las estructuras y los patrones de los próximos vínculos, ya que si estamos en queja con un patrón y necesitamos romperlo, deberíamos tratar de establecer una nueva dinámica, unos nuevos hábitos, un nuevo lugar de diálogo, un nuevo lugar de comprensión con los demás. Especialmente esta noción de tensión y de complejidad se va a notar en el momento más tenso de, de las cuadraturas a Neptuno, el momento más tenso de las cuadras de Saturno Neptuno, que es la ventana de tiempo que se abre entre justamente el 10 de junio y el 15 de junio. Todas estas semanas son muy importantes y en un sentido también por la propia naturaleza de Mercurio retrogrado podrían ser fatigantes, mentalmente agotadoras, ¿sí? Mentalmente agotadoras. Entonces tenemos acá que tomar conciencia de todos estos días de luna de la previa de la luna De la previa de la luna Nueva sí que es lo, la, lo que suele ser la luna negra ¿sí? Como un tiempo de Desintoxicación, de recuperación Mental De oxígeno para poder Cantar, para poder hablar, para poder reír Para poder conversar Y para poder ocupar el aire Con distancia y respirando Y no sofocarnos De toda esta especie de crecimiento desde el desencanto ¿sí? por lo demás géminis tiene un tránsito regular y normal con el resto de los planetas ya que justamente cuando termina este retrogrado a partir de, de todavía no terminó entre el 15 y el 23 de entre el 15 y el 23 de junio 22 23 de junio está a muy poquitos grados de estar en trino Casi como un rescate con Saturno retrogrado en acuario. ¿sí? Y a esto lo entendemos como un trino de aire sostenido durante todo este tiempo para que sea una apoyatura, para que sea un espacio de apoyo emocional o personal <coughs> durante todo el mes. Y que de alguna forma los planetas en Géminis, en Trino con Acuario, puedan crecer con la diversidad que necesitan comprender y puedan profundizar sobre los, eh, los compromisos a asumir. Y también reconocernos que necesitamos abandonar algunos compromisos que hemos asumido y dejar de proyectar algunas cosas con respecto a los compromisos que hemos puesto, impuesto o comprendido en los vínculos con los demás. Y ahora estamos necesitando... Que ese compromiso de cuentas sea objetivo, lo podamos contrastar y salga de ese terreno nublado y nuboso eh, y podamos desencantarnos de lo idealizado y reencantar el mundo, por decirlo de alguna manera, con nuestra confianza, con los espacios de confianza real, con los espacios de intercambio, de aprendizaje que tienen que ver con nuestros nuevos intereses, porque eso es un eclipse en Géminis también migrar hacia nuevos intereses, relativizando algunos viejos idealizados seguramente y rearmando esta dirección novedosa con respecto a esto. Venus se encuentra en Géminis eh, eh, en el comienzo del mes, pero ya a partir del 3 de junio ingresó en el signo de Cáncer y del 20 al 23... Eh, Venus va a tener una oposición con Plutón, ¿sí? Del, del 20 al 20, un poquito más también. Eh, una, o una serie de oposiciones con Plutón, ¿sí? Un poquito más también, hasta acá. Hasta el 27 de junio, ¿sí? Armando una ventana temporal interesante que está terminando de refrescar el asunto afectivo, amistoso y también, ¿por qué no?, de cómo me estoy proveyendo de dinero, de conocimiento y quienes me estimulan y quienes no me estimulan tanto. Porque así como venimos hablando del desencanto, a Venus en cáncer le viene muy bien el estímulo de tener una oposición con Plutón para refrescar, recortar, rejuvenecer y hacer catarsis. Y este tipo de catarsis que puede realizar Venus en el sentido más complejo de la palabra catarsis, este tipo de catarsis tiene que ver también de alguna manera al estar en un signo de agua, haciendo eco de alguna manera, no no, no el aspecto lo hicieron al principio de mes, pero eh, creo que lo carga de alguna manera este aspecto con que eh, Júpiter en Pisces eh, se pone retrogrado para los momentos de tensión de la lunación. Y fíjense que eh, esa retrogradación ocurre cuando se perfecciona este tránsito y el Sol ya entra en el signo de Cáncer. Al entrar en el signo de Cáncer agua con agua, están a 120 grados de distancia, y eso significa que los planetas se empiezan a poner retrogrados de alguna manera, y eh, esta relación de 120 grados eh, hermosa que tienen con con el sol ya indica como esta introspección de todo lo aprendido durante el mes de junio, de todo lo que se puso en crisis, que hasta incluso podríamos pensar por, la propia, por las propias lunaciones complejas 26 de mayo, 10 de junio, que eran eclipses, eh, podríamos pensar que también remiten a todo un proceso de autodescubrimiento evolutivo personal, que empezó en la presombra de Mercurio retrógrado como el proceso de toma de conciencia de puesta en perspectiva y de puesta en espejo de las cosas el 14 de mayo el, del 14 de mayo a todo este ciclo pareciera como tener un eco largo de que necesitamos todas estas cuadraturas y esta concentración planetaria en Géminis Pisces para poner en perspectiva esa afectividad o esa tensión que se había eh, comenzado como a explorar el 14 de mayo, entonces entiendo que, que hay una maduración muy específica con respecto a esto, desde ya por supuesto cosas que sabemos de Mercurio Retrógrado en general, sabemos que eh, muchas personas se ven obligadas a tener que mudarse a, tomar, a tener que tomar decisiones importantes a tener que hacer, por decirlo de alguna manera como esfuerzos radicales de poner cosas en movimiento que solían estar estancadas, pero también en general es un periodo bueno para estudiar para revisar, para conversar y en Géminis tiene que ver con la escritura, pero también la palabra. Y la propia relación con, con la cuadratura con Neptuno también me habla de procesos terapéuticos que están llegando a lugares muy profundos eh, y que tienen que ver con la palabra y la memoria, ¿sí? Que tienen que ver con la palabra y la memoria en particular. El tránsito de Marte se va a intensificar muchísimo a partir del 12 de junio, cuando Marte entre en Leo presentando como una serie de voluntad de subirle el volumen a algunas cosas, y luego vamos a tener hacia fin de mes, eh, y a principio del mes que viene, la tensión de Marte con los planetas en acuario, ¿sí? Sabemos que este combate se va a dar durante el mes de julio, que es una puesta en perspectiva de... Hacia dónde estamos dirigiendo el esfuerzo y por qué deberíamos hacer prioridades en algunas cosas. Sobre todo porque Marte en Leo remite a la energía solar de, nuestros, de nuestras cartas, ya que justamente Marte es el servidor del Sol y Leo es la regencia del Sol. Entonces necesitamos tener ese subidón de energía o esa perspectiva para poner en valor lo solar. Y me parece que una apuesta en valor de lo solar tiene que ver también con una apuesta en claro de Mercurio y de la Luna. Un empleo de facultades bien claras sobre qué... ¿Qué digo? ¿Cómo me presento? ¿Se me entiende lo que digo? ¿Me interpretan para mal? ¿Estoy siendo demasiado agresivo? ¿Me comprenden bien? ¿Me comprenden mal? ¿Por qué no se entiende como yo quisiera? ¿Y por qué siempre me dicen, me, me, me presentan tales o cuales problemas, en tales o cuales vínculos? no esta, esta perspectiva sobre el patrón, sobre romper el patrón y sobre las facultades de Mercurio como el gran comunicador que estaría comunicador en el sentido más complejo y abstracto. Es decir, el que arma el aire y el entre las cosas cosas, ¿no? Comunicar como los vasos sanguíneos comunican y circulan y coordinan. Como si hubiera como una puesta en valor eh, sobre mi perspectiva mi, y mi comunicación para poder tener una especie de, eh, de nuevo cargo más fuerte sobre lo solar. Eh, por lo tanto, este mes, a pesar de ser el corazón del invierno, es una gran reafirmación de la energía solar para cuando empiece del 10 de junio al 15 de junio todo ese ciclo de eclipse eh, y, y, y cuadraturas eh, de Mercurio con piscis y luego reganarnos a través de Marte en Leo y el Sol en Cáncer un poco como esa potencia eh, como esa potencia creadora también y a la vez también tenemos rápidamente el 25 de junio eh, en, técnicamente sería... Un poquito antes de esto, claro, los primeros días del 25, las primeras horas del 25 de junio tenemos la luna llena en el signo de Capricornio. Y esta luna llena, además, pareciera ser como una alarma de despertador que saca del letargo los pendientes que estuvo cavilando y dando vueltas Mercurio retrogrado en Géminis. Y de alguna manera, esa luna en Capricornio viene a proponer eh, una otra lógica muchísimo más operativa. Dando en mi opinión un despegue eh, con respecto al año. Un despegue en el mejor sentido, ya que Neptuno se pone retrógrado y abandona este trabajo confuso para introspectar y para minorar esa marcha intensa, mientras Júpiter también se pone retrógrado en Pisces, terminando de definir los bordes de estos aprendizajes del desencanto que tenía eh, Júpiter en Pisces, ¿no? Como esa mezcla entre inflar mucho, mucho el globo para enamorarme de la ilusión y la necesidad de. No tener demasiados globos inflados porque me vuelo y poder ver las cosas con los pies en la Tierra. Entiendo que ese trabajo, de todos modos, es un trabajo intenso y complejo. Por eso sospecho que todo este bloque, eh, todo este bloque Leo, eh, todo este bloque de, de Leo y de Saturno va a ser el que organice la narrativa durante todo el mes de julio, cuando se descomprima la tensión post eclipse y tengamos los aspectos más duros de Marte con Saturno, que pueden ser rebeldía, que pueden ser tener que abrirse paso a través de los obstáculos y que también tienen que ver con la recuperación de los hábitos y las rutinas saludables o eh, productivas para nuestra mente y nuestro cuerpo también, y nuestro cuerpo. Y desde ya, por supuesto, recordar que este mes lunar eh, que se abre en el eclipse en Géminis y se expande en la luna llena en Capricornio debería dejarnos certezas sobre nuestra estructura y sobre qué es lo que nos está faltando. A veces en nuestra cabeza el plan es muy exigente y nos olvidamos que necesitamos comer, que necesitamos dormir, que el cuerpo no nos da... Son todas variables que uno cree que da igual y continúa con un plan súper ambicioso y después aparece ese registro más concreto de lo que me limita, de lo que me restringe y donde realmente debería haber puesto mi energía, ya sea por mi descanso, por descontracturarme, por no achicarme, por tomar la palabra, por bajar un poco las revoluciones y por entender mis surroundings, entender mi ambiente, ya que justamente de eso habla la energía de cáncer como una energía de supervivencia, de sustento, de aliento, de alimento y de poder hacer pie. Me gustaría eh, por último decirles que se pueden suscribir a este canal, dejar un me gusta y eh, suscribirse a mi Patreon, por supuesto también, ya que tengo una comunidad de personas que me apoyan para poder seguir subiendo mis videos. Donde tengo mi contenido exclusivo y todas las cosas que hago para ustedes. Y que también voy a estar teniendo estrenos todos los sábados. Ya que me estuve retrasando mucho y no quería eh, perderme eh, no quería perderme este tiempo. Pero bueno, Mercurio Retrogrado también hizo de las suyas. Les mando un cariño muy grande y me dejan preguntas en el, en el inbox si quieren. Un besito, chau chau.